0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Muy buenos días querida familia de Radio María Familia de la Iglesia Católica que está especialmente alegre tras la proclamación de estos dos grandísimos santos, Juan XXIII y Juan Pablo II, un evento que hemos vivido y seguimos aún disfrutando de él, por supuesto, en Radio María. Tenemos con nosotros hoy a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, nos han llegado muchas, muchos comentarios, muchas felicitaciones por la cobertura que dentro de la escasez de medios de Radio María ha sido muy considerable.
0: La verdad es que sí, hemos tenido pues muchas felicitaciones y agradecimientos por, por la mm, retransmisión de la canonización, pero también por esos programas especiales que hemos emitido aquí en Radio María como preparación a, a
1: ese día tan bello como fue el domingo. Sin duda, además la verdad es que con entrevistas a personas... Pues muy interesante, es que vamos a aprovechar esas entrevistas en un servidor mismo esta misma noche en El Hombre de Dios. Vamos a profundizar en algunas de las cosas que nos dijo Monseñor Ferrer o el prior de Valle de los Caídos, Santiago Cantera. Teníamos también esas entrevistas con el Cardenal Cañizares, el Cardenal Sistás, José María Gil Tamayo. Ha sido todo de mucho provecho, pero también eh, hemos seguido posteriormente con conferencias relativas a ...a lo que significan estos papas. Concretamente ayer a esta misma hora Monseñor Munilla no podía ofrecernos el sexto continente porque precisamente estaba en Roma. Y entonces ofrecimos una conferencia de un compatriota de, de Juan Pablo II, el profesor profesor de literatura Marcin Kamierczak... Eh, nos hablaba de Juan Pablo II y la caída del comunismo una conferencia interesantísima que muchísimas personas nos pidieron y coincidió que luego a las tres que no teníamos entre amigos ofrecíamos otra conferencia del mismo profesor sobre la misericordia divina pues muchas personas nos las han pedido así que vamos a prepararlas todo el que las quiera en un mismo CD en MP3 puede escucharse esas dos conferencias una más de tipo histórico, la influencia de, de Juan Pablo II y en general de la fe católica en la historia reciente de Polonia y otra sobre la misericordia divina pero yo creo que, Yolanda, que vamos a preparar un DVD sí. donde vamos a juntar toda la transmisión que hicimos el domingo, estas conferencias, las uh -huh. entrevistas. Y No sé si nos dará tiempo antes del puente, pero muy prontito lo tendremos, ¿verdad que sí?
0: Eso esperamos. Pero yo creo que de, viene muy bien tener ese DVD como recuerdo de lo que ha sido esta canonización de San Juan XXIII y San Juan Pablo II.
1: Pues en cuanto lo tengamos, lo avisaremos por la radio. así que todavía pensé a pedirlo, pero, pero sí que se lo aconsejamos. Vamos a como digo, esas horas, varias horas de transmisión que hicimos el domingo con los programas especiales, las conferencias relacionadas con este gran evento. Y vamos también nosotros aquí mismo pues a seguir disfrutando de estas enseñanzas y de hecho el comentario que ahora voy a hacer y algunos días más pues vamos a coger una de las muchas historias, anécdotas que se contaban de Juan 23 como también iremos recogiendo pues algo de lo muchísimo que nos ha enseñado el Papa Juan Pablo II. Pues vamos adelante con nuestra edición de hoy que tendrá que ser un poquito más corta porque un servidor tenía un compromiso y no podremos tener la parte final de preguntas. Pero bueno, vamos adelante con la exposición de la doctrina que es realmente lo más importante. El sacerdote y periodista José Luis Martín Descalzo muchas veces declaró su gran devoción a Juan XXIII. Claro, él había vivido muy cercanamente su pontificado y nos contaba muchas de sus anécdotas. Y en un artículo que titulaba Los prismáticos de Juan XXIII contaba lo siguiente. El pastor anglicano Douglas Wollstall visitó en cierta ocasión al Papa Juan XXIII y esperaba mantener con él una profunda conversación ecuménica. Pero se encontró con que el pontífice de lo que tenía ganas era simplemente de charlar. Y a los pocos minutos le confesó que allí en el Vaticano, a veces se aburría un poco, sobre todo por las tardes. Claro, Juan Benítez era un, un pastor de almas, le gustaba estar en contacto con la gente, y se sentía ahí un poco encerrado en el Vaticano. Las mañanas se las llenaban las audiencias, pero muchas tardes, no sabía muy bien cómo aprovechar su tiempo. Allá en Venecia, confesaba el Papa, siempre tenía cosas pendientes, me iba a pasear, pero aquí no me dejan, o tengo que salir con todo un cortejo que pone en vilo a toda la ciudad. ¿Sabe entonces lo que hago? Le dijo al pastor anglicano. Tomo estos prismáticos y me pongo a ver desde la ventana, una por una, las cúpulas de las iglesias, diversos edificios, veo gente que es feliz... Y otra que sufre, ancianos solos y parejas de jóvenes alegres, también gente amargada o pisoteada. Entonces, me pongo a pensar en ellos y pido a Dios que bendiga su felicidad o consuele su dolor. Viendo a esas personas anónimas, Juan 23, pedí a Dios que bendijera su felicidad o consolara su dolor. El pastor Wallstall salió seguro de haber recibido la mejor lección ecuménica imaginable, porque acababa de descubrir lo que es una vida dedicada al amor, porque amar a los cercanos es algo decía Martín Descalzo, ...relativamente fácil... ...a poca buena gente que sean... ...se les ve, se les conoce... ...se convive con ellos... ...han compartido sus esperanzas y dolores... ...podemos esperar de ellos... ...el contraprecio de otro amor... ...pero cómo amar a los desconocidos... ...el verdadero amor como la fe... ...es amar lo que no vemos... ...lo que no nos afecta directa y personalmente... ...como un amor de ida... ...sin vuelta... ...hace falta también un poquito de locura... ...por eso... El verdadero amor es el que sale del alma sin esfuerzo, como la respiración de la boca. El amor que resulta simplemente necesario, ya que sin él no podríamos vivir. Aunque solo sea porque, como decía Camí, nos avergoncemos de ser felices nosotros mismos. Pero todo ello solo se conseguirá cuando, como hacía Juan 23 hagamos cuatro cosas. Sacaba aquí Martín Descarzo 4. Aplicaciones de esta anécdota de Juan 23. Primera, dejar sobre la mesa nuestras preocupaciones personales, nuestros importantísimos papeles. Segundo, asomarnos a la ventana del alma saliendo de nosotros mismos. Juan 23 miraba por esa ventana de su apartamento. Salgamos nosotros de nuestras ideas y miremos por la ventana del alma. Tercero, Tomemos los prismáticos del amor, que ven más allá que los cortos ojos de nuestro egoísmo, mirar más allá. Y cuarto, sabiendo descubrir que en torno a cada cúpula, a cada cosa, a cada edificio, hay gente que sufre y gente que es feliz. Y que los unos y los otros son nuestros hermanos. Y hagamos como Hacia Juan 23, pedir para todos que Dios bendiga su felicidad o consuele su dolor. que se basa en la fe una fe de la iglesia católica en la que estaba edificada el alma humilde y sencilla de juan 23 una fe que se alimenta de la sagrada escritura de una manera muy particular y es lo que estamos viendo en el catecismo en este en estos primeros capítulos en este capítulo que nos habla de la Revelación. Estamos en el artículo tercero, la Sagrada Escritura. Ya habíamos visto un primer apartado, Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Y estamos en el segundo, muy importante, inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. Inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. Aquí hay varias afirmaciones ligadas mutuamente. La primera es que Dios es el autor, el autor principal de la Sagrada Escritura. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. A ver, enseguida repasamos el número que lo afirmaba. Segundo que también creemos que Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. Nosotros no creemos que Dios ha dictado de una manera material la Sagrada Escritura, sino que ha inspirado a autores humanos que han puesto todo de su parte. Leeremos también el número 106 que nos habla de ello. Lo tercero es la consecuencia de todo esto. Si Dios es el autor principal de la Sagrada Escritura, aunque se sirve de autores humanos, pero es Él el que les inspira las verdades que quiere transmitir, la consecuencia es que los libros sagrados enseñan la verdad, que no nos enseñan mentiras. Entonces tendremos que hablar de la verdad de la Escritura. Finalmente hay un último número en este apartado que nos dice que a pesar de la importancia de la Sagrada Escritura, el cristianismo no es una religión del libro, no, no, es religión de la palabra de dios pero la palabra no nos olvidemos es una persona viva que es jesucristo que nos habla a través de palabras concretas pero nunca olvidemos que es una persona viva bueno pues vamos a repasar porque habíamos comenzado pero conviene que nos volvamos a situar en lo que estábamos diciendo así que yolanda vamos a releer el número 105 del catecismo
0: dios es el autor de la sagrada escritura las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo.
1: Y se nos cita aquí, como en tantas otras ocasiones, un número, el número 11, un párrafo del número 11 de la Dei Deibergund del Vaticano II.
0: La Santa Madre Iglesia, fiel a la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes... Son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia.
1: Pues vamos a explicar un poco más, ya lo hacíamos el día pasado, pero vamos primero a profundizar en esta idea de la inspiración, como en otras ocasiones lo hacemos sirviéndonos de la guía segura del teólogo del joven, profesor Eduardo Vadillo. Esta enseñanza de la Iglesia que, que resume el Catecismo, que a su vez cita al Vaticano II, la de Iberbo, nos recuerda esto, que, que los libros sagrados tienen a Dios como principal autor. Pero el Señor ha elegido a determinadas personas actuando en ellos y por ellos, de manera que son verdaderos autores. Con esto, por cierto, respondo a una pregunta que nos llegaba por correo, en que se nos preguntaba eh, respecto a la diferencia con otras religiones en las que se dice que el libro pues ha caído tal cual pues como Dios lo ha dictado. como Y claro, nosotros no decimos eso, porque nosotros creemos que Dios ha inspirado unas verdades, pero sirviéndose de autores humanos. Y además, esos libros los han escrito esos autores humanos en diversas lenguas. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que claro, nosotros ahora lo que cogemos son traducciones de esas lenguas originales. Y en concreto, en el Nuevo Testamento se escribió en griego... Pues claro, cuando uno va y se compra una Biblia, un Nuevo Testamento, se está comprando una versión, o una traducción de esos originales. Entonces, preguntaba Verónica, ¿y cómo puede ser que, que en una Biblia te ponga una cosa y en otra otra en un párrafo? Pues que son diversas traducciones, traducciones que personas entendidas pues, pues hacen, y claro, como toda traducción, admite sus matices. Aparte de eso, ya veremos un poco más adelante que a veces en los... Eh, tenemos a veces dudas sobre, sobre algunos textos, porque eh, claro, tampoco tenemos los originalísimos, pero tenemos una grandísima confianza eh, en, como de que en general todos estos libros de la Antigüedad no hay ninguno, como el Antiguo Testamento, con tal cantidad y copias que nos dan la certeza de que de que provienen de una fuente segura, pero eso no quiere decir que no pueda haber en ellos variantes. Siempre son variantes pequeñas, siempre son variantes que para nada alteran la doctrina, para nada alteran cosas importantes. Pero a lo que voy, que es lógico, como consecuencia de esas pequeñas variantes y luego de las traducciones, que nos podamos encontrar a veces, que un mismo, mismo versículo, una Biblia se traduce de una forma en otra de otra. Nunca, si son buenas traducciones, nunca van a ser eh, contrapuestas, pero sí que hay matices normales. Pues todo ello es consecuencia de lo que estamos diciendo, que nosotros creemos en una inspiración de Dios, pero no en un dictado de Dios, como si, repito, Dios dictara en determinada lengua lo que hay que escribir, sino que Dios inspira las verdades que quiere transmitir, las inspira a los autores humanos que escriben con su lengua, con su cultura, con su ambiente, etcétera, etcétera. Así pues, inspiración, una especial moción de Dios. Y no hay que olvidarse de una cosa, y es que aquí hay una analogía en general con la acción de Dios en la historia de la salvación, incluso en la propia humanidad de Jesucristo. Ahí vemos una persona divina, pero esa persona divina mueve una humanidad, una naturaleza humana a un ser humano que es libre. La humanidad de Cristo, Jesús es libre es libre, pero a la vez está perfectamente unido a la persona divina. Esa humanidad de Cristo se ha considerado en la, en la teología como un instrumento unido al verbo, a la persona divina para nuestra salvación. Instrumento unido al verbo, pero que es libre. Bueno, pues también el autor humano está unido, está inspirado por Dios, no, no de la misma manera evidentemente que el verbo, que hay una unión hipostática, pero sí hay una unión, una iluminación, de manera que la obra que resulta es por un lado, obra de Dios y por otro lado, obra del hombre. En realidad, no es que sea en un porcentaje de Dios y en un porcentaje del hombre. No, no. Es toda obra de Dios y toda obra de, del hombre, pero a distinto nivel. En el caso de Dios, porque inspira las verdades que nos quiere transmitir. En el caso del hombre, porque pone toda su inteligencia, todos sus recursos humanos, literarios, al servicio de esa inspiración. Luego ya, como se explique la inspiración, como hemos dicho otras veces, hay que distinguir siempre el hecho que la Iglesia cree y las explicaciones. Y pues bueno, ha habido muchas explicaciones en, en la historia. Y a veces se detalla más, a veces menos, hoy se tiende a no detallar demasiado. Simplemente, pues esto, la, la certeza de que hay una especial iluminación de Dios, pero podemos señalar que ese carisma de la inspiración ilumina el entendimiento, pues el autor humano está iluminado por Dios a la hora de recoger los materiales, las diversas tradiciones, cuáles coger o cuáles no para lo que va a escribir, en su redacción, etcétera Ilumina el entendimiento, mueve la voluntad para que. Haga y comunique eficazmente lo que Dios quiere iluminarnos o revelarnos a la humanidad y puede tener otras consecuencias para la memoria, la, la, la fantasía, etc. Pero repetimos que la gracia de Dios no elimina la actividad humana, sino que la sostiene y eleva. Consecuencia de todo ello que toda la obra, toda la Biblia es inspirada, no solo a algunas páginas, no solo a algunos conceptos, aunque obviamente no todas las frases tienen la misma importancia, como pasa por otra parte en cualquier obra, como es natural. El carisma de la inspiración es una realidad individual, Dios inspira al autor último de cada libro, pero obviamente ese autor no es una isla aislada, está en una determinada comunidad y muchas veces esa comunidad... Eh, tiene mucho que ver en esa composición del libro Sin ir más lejos los, los evangelios pues son muchas veces esto la, la catequesis que se ha dado a una determinada comunidad, entonces el saber los destinatarios de, a los que se dirigía esa explicación de la vida de Jesús nos ayuda a entender cada evangelio se han dado explicaciones y en nuestra época moderna pues es habitual que al final lo que tienen de presupuesto o diríamos de prejuicio es negar Negar la posibilidad de que Dios intervenga de una manera concreta y puntual para comunicar una verdad que sobrepasa la naturaleza. Y dice, bueno, Dios un poquito ilumina, pero luego es el hombre el que el que realmente hace la obra. No, no, acaba, no se acaba de creer que Dios pueda entrar en la historia. Claro, estos mismos prejuicios son los que algunos se han llevado a negar, ni más ni menos, que los milagros. Obviamente, pues ya ahí estamos entrando en explicaciones que no son coherentes con esta fe de siglos de la Iglesia que siempre ha tenido. Bien, esto es simplemente un pequeño recuerdo de lo que hemos dicho, le eh, decíamos el día pasado, sobre la inspiración. Pero vamos al número 106, que nos habla de esos autores humanos de la Escritura. Dios
0: ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pus pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería.
1: Pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Autores humanos. Repito, esto es muy importante. Y aquí entra este misterio. Que, que está de fondo en muchas verdades de nuestra doctrina católica, y es la colaboración entre el hombre y Dios. ¿Quién nos salva? Dios. Pero tiene que dejarse el hombre salvar. ¿Quién se condena? El hombre. Dios quiere salvar a todos los hombres. Pero está siempre ese juego entre gracia y libertad. Bien, pues esto ocurre también en la inspiración de la escritura. ¿Quién inspira la escritura? Dios. ¿Quién la escribe? El hombre. Dios no está ahí con una con un A través del ala de un ángel escribiendo un libro. No, no, no. Humanamente tú ves a hombres que, que puedes explicar humanamente cómo han escrito un libro, pero por otro lado explicarlo hasta cierto punto, porque por otro lado desde luego no es muy esperable que unos pescadores, unos hombres con la cultura que tenían. Eh, muchos de los autores del Nuevo Testamento desde luego nos dieron esas sublimes enseñanzas que nos encontramos en un prólogo de San Juan, que nos encontramos en unas cartas de San Pablo que nos encontramos en una carta de, de San Pedro, esas sublimes enseñanzas sobre el misterio de Dios la Trinidad, el plan de Dios en Jesucristo, la redención ese Jesús que siendo Dios ha despojado de su ha, ha dejado como de lado su divinidad despojándose hasta hasta la humillación, hasta la muerte y muerte de cruz, pero luego el Padre le da el nombre, sobre todo nombre, en fin. Tantas cosas que encontramos en el Nuevo Testamento de una altura incomparable con cualquier libro sagrado. Ahí se ve que ahí hay algo que viene de lo alto. Pero repito, que en eso no quita el autor humano. Autor divino, autor humano. Vamos a intentar profundizar un poquito más en ello y lo hacemos, como en otras ocasiones también, siguiendo al gran biblista Padre Manuel Iglesias. Dios es autor de la Sagrada Escritura, pero también llamamos autor al escritor humano, San Lucas, San Pablo. ¿Qué es lo que aporta a Dios y qué es lo que aporta el escritor humano? Repetimos que aquí entramos en un terreno donde lo importante es mantener esa verdad. Luego ya pues son explicaciones que más o menos nos pueden ayudar, pero que tampoco hay que tomar al mismo nivel que la propia verdad de fe. Autor divino. Debe quedar claro que la iniciativa siempre parte de Dios, que quiere que se escriban esos libros. Ha querido que de la revelación que se estaba transmitiendo oralmente y en la vida de la iglesia, pero que esa primera generación dejara lo esencial por escrito, que siempre da una garantía mayor eh, para todos los que íbamos a venir después de, de algo ya fijado por escrito, que quedara ahí lo más importante de la revelación. Iniciativa divina que impulsa con una acción especial en el escritor humano. Vamos a ver, dice el país es mejor, es más fácil que veamos primero en qué no consiste esa iluminación, en qué no consiste la inspiración y luego intentamos acercarnos a cómo es esa inspiración. ¿Qué no es? Pues no es una iluminación, o no es necesariamente una iluminación interna acerca del contenido de la revelación, es decir, no necesariamente el autor, cuando está escribiendo algo inspirado por Dios, es consciente de todo lo que ahí está diciendo. Por poner un caso muy conocido, la profecía de Isaías 7:14, cuando se dice «La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel», eh, del profeta Isaías, pues probablemente el profeta está pensando simplemente en una realidad humana de, de un rey, etcétera, y no tiene por qué ser consciente de que a través de esas palabras Dios está anunciando al verdadero Emmanuel, al hijo de Dios y de al hijo de la Virgen María. Entonces, el hecho de que escriba eso inspirado por Dios, que Dios nos quería ahí dar ese anuncio mesiánico, ese anuncio profético, no quiere decir que el propio Isaías fuera consciente de todo lo que ahí estaba escribiendo. Esto hay que distinguirlo siempre, que no necesariamente el, el autor inspirado, pues Dios le revela el, el, lo más esencial de lo que le está escribiendo. Hay que distinguir también la inspiración del impulso, de la inspiración profética. Es distinto. Dios movía a los profetas a hablar, no precisamente a escribir. Algunos profetas bíblicos nos han dejado luego escritas las comunicaciones que recibían de Dios, pero son dos carismas distintos. Tampoco es la inspiración una mera aprobación que Dios da a lo escrito, como el director de un periódico eh, aprueba y acepta el artículo eh, que le manda un autor. lo loiza ah, está bien. Entonces, como que Dios dijera, bueno, esto es que éxito San Lucas, está bien, pues ala, esto vale. No, 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 es, no es una mera cosa a posteriori, tampoco es la garantía de que lo escrito no contiene errores, eso es una consecuencia, que ya veremos en el número siguiente, eso es consecuencia de la inspiración, pero no es la misma inspiración la garantía de no contener errores. Tampoco es, ya lo hemos dicho, un mero dictar, como un jefe de, de una oficina puede dictar una carta, a la secretaria o secretario o grabarla en un magnetofón, no es un mero dictar. Eso reduciría la tarea del escritor bíblico a mera transcripción mecánica, de forma que no lo podríamos llamar autor humano. Y ya hemos dicho que esa no es la concepción católica de la inspiración. Bien, pues esto es lo que no es. ¿Y cómo podemos entender lo que sí es? Pues bueno, algunos autores han hablado, antes veíamos, siguiendo al profesor Badillo pues ese... Eh, indicar que Dios actúa en el entendimiento del escritor, evitándole equivocarse, guiándole, actúa en la voluntad, moviéndole eficazmente a redactar, incluso actúa en las facultades ejecutivas externas, pero es difícil precisar más. Lo, lo fundamental es, como nos ha enseñado el Vaticano II y el propio Catecismo, que Dios impulsa a escribir y que su acción se ordena a que la revelación se ponga por escrito se convierta en escritura y para eso elige a escritores humanos y actúa en ellos y por ellos moviéndoles a redactar. Dios es autor, dice Manuel Iglesias, autor creador de la iglesia, uno de cuyos elementos constitutivos es la escritura. Es autor causante de la escritura y es autor garante que sale responsable de ese escrito pero, repetimos una vez más, que sin pasar por encima del autor humano. ¿Y qué podemos decir de este autor humano? Pues que es un verdadero escritor, un verdadero escritor, y que Dios se ha aprovechado de las cualidades de cada uno de los escritores de la escritura, sin anularlas ni imponerse, es un instrumento. Pero hay que distinguir el instrumento, eh, puramente material del instrumento libre. Un instrumento material es una pluma, un bolígrafo, es un ordenador. Entonces ese instrumento material a mí me sirve para plasmar por escrito ideas. Bien, ese es el instrumento material. Pero el autor humano es mucho más que eso. Dios se sirve del instrumento para transmitir verdades, pero no como una mera pluma, o un mero ordenador, sino dejando que ese instrumento humano ponga en juego su inteligencia, su libertad, que pueda ...emplear de determinados recursos literarios y por eso podemos distinguir las mismas verdades. Lo mismo que nos cuentan los cuatro evangelistas, pues las cuenta de manera distinta un Lucas con su formación griega... ...un Marcos, un Juan con su reflexión teológica más profunda, etcétera, etcétera. Cada uno ha puesto al servicio de Dios y Dios se ha servido como instrumento libre de cada autor literario... Una inspiración bíblica, que repetimos, es personal, pero que también incluye, lógicamente, eh, la comunidad a la que se dirige o en la que nace esa escritura. Porque no nos olvidemos, lo hemos dicho muchas veces en estos programas, la escritura es posterior a la tradición. La escritura pone por escrito lo que ya se estaba anunciando, lo que ya se estaba explicando, las catequesis que se estaban dando, los relatos que se hacían de la vida de Jesús. Según parece, lo primero que, que se enseguida que que se transmitió fue cómo había sido la pasión y resurrección y luego ya se fue hacia atrás. Y lo último a lo que se llega es a la infancia de Jesús, en lo cual, por cierto, pues es muy probable que San Lucas, cuando ya se pone a ordenar todo lo que desde años atrás se estaba explicando, dice yo voy a preguntarle a la madre de Jesús que me cuente y es él el que se dirige a la Virgen María y por ello solo en San Lucas está la anunciación y cómo fue el nacimiento de Jesús. Autor divino, autor humano. Así pues, resumiendo, hablando de la inspiración de la Sagrada Escritura, nos tenemos que quedar con esto, que hay un hecho histórico, que como veíamos el otro día, es que Jesús y sus apóstoles, que consideraban, consideraban al Antiguo Testamento como inspirado por Dios, y que la Iglesia Primitiva va a hacer lo mismo respecto a los escritos del Nuevo Testamento. Desde el primer momento se ponen al mismo nivel de, de algo que viene de Dios, esos escritos que luego vamos a llamar Nuevo Testamento, ya se han hecho ya todas las generaciones primeras de la fe católica, de la historia católica, los que llamamos los santos padres, etcétera Un hecho histórico, un hecho dogmático, que la Iglesia en diversos concilios ha proclamado la verdad de fe, de esa inspiración divina de la Sagrada Escritura, y por eso decimos Palabra de Dios. Tercero, que ya la explicación de cómo se junta que hay un autor divino y un autor humano, las explicaciones, pues ahí hay muchos matices, que uno puede seguir más una más otra, con tal de que mantengamos siempre dos cosas. La acción de Dios en el escritor, que es quien inspira realmente, es el autor principal, y la libertad de éste. Dios actúa dentro del escritor, algunos dicen casi como si fuese su alma, suscitando en él esa actuación que llamamos escribir un libro. Y que tenemos que distinguir la inspiración bíblica, que impulsa a escribir, de la inspiración profética, que impulsa a hablar. Y con todo ello, pues volvemos a repetir lo que nos ha dicho el Vaticano II y ha recogido el Catecismo, que la revelación que la Sagrada Escritura contiene y ofrece ha sido puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo y que todos los libros de la Biblia que la Iglesia recoge como tales, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Y ahí se basa nuestra fe, esa fe que ha llevado a los altares a tantos santos como a Juan Pablo II, como a Juan XXIII, esa fe que les ha dado la fortaleza para no tener miedo. Vamos a pedírselo al Señor que arraigados, firmes en la fe, no tengamos miedo a las meras. Palabras humanas tantas veces contrarias a la verdad. Nosotros nos arraigamos, nosotros nos basamos en esa palabra que no pasa nunca. La palabra de Dios es eterna. El cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán.
2: miedo no tengáis miedo no tengáis miedo De los estados y los sistemas, de la cultura y el desarrollo. No tengáis miedo que Cristo sabe lo que hay dentro del hombre. Solo Él lo sabe, solo Él lo sabe. De salvación, de par en par No tengáis miedo que Cristo sabe Lo que hay dentro del hombre Solo Él lo sabe, solo Él lo sabe Creo que Cristo sabe lo que hay dentro del hombre, solo Él lo sabe, solo Él lo sabe. Conoce la Doctrina
0: Católica. Escucha el Catecismo en Radio María de martes a sábado.
1: No tengáis miedo a abrir de par en par las puertas a Cristo, que es la palabra hecha carne, que nos habla a través de las palabras que Él mismo, y con su Espíritu, ha inspirado en la Escritura. Autor divino, autor humano, la Biblia es palabra de Dios, consecuencia. Si viene de Dios, lo que nos enseña la Escritura es la verdad. A ver qué nos dice Yolanda, el número 107.
0: Los libros inspirados enseñan la verdad. Como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra.
1: Es una consecuencia lógica. De nuevo se nos ha citado al Vaticano II, de Verbum 11 como todo lo que enseñan los autores inspirados, también llamados agiógrafos, decimos que viene del Espíritu Santo, lo afirma el Espíritu Santo, por lógicamente lo que nos enseña el Espíritu Santo, lo que nos enseña Dios, tiene que ser verdad. Se deduce de ahí que enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Subrayo esto porque ahora ya, lo que podamos hoy y mañana, pero pues vamos a explicar en qué sentido hablamos de esa verdad, porque es la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Lógicamente, todo libro, cualquier libro que caiga en mis manos, tengo yo que ver qué tipo de libro es, para también entender qué tipo de verdad me quiere transmitir. Esto es de sentido común. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo entro en una librería y de repente veo una obra, pues yo que sé, pongamos sobre San Bernardo. San Bernardo. Digo, ¡ay, qué bien! Una historia de San Bernardo. Yo quiero conocer bien la historia de San Bernardo. Empiezo a leerlo y veo, y veo que hay unas conversaciones de San Bernardo con sus hermanos, con este, con el otro y tal. Y digo, bueno, pero San Bernardo es del siglo XII. ¿Cómo se sabían esas conversaciones? Entonces ya me fijo más y veo que es una obra de Raymond, una, un famoso autor de Vidas de Santos, que hacía... Y historias noveladas en las que la base es histórica, pero luego, evidentemente, ponía muchas cosas de su cosecha. Entonces, claro, no es que hay que pensar que esas conversaciones es que fueran así. Intentan acercarse, intentan acercarse a una verdad, a un personaje, no desfigurando, pero por otro lado también poniendo de su cosecha. Entonces, obviamente, no va a ser lo mismo que como yo interprete lo que me cuenta esa novela histórica de San Bernardo, que si me cojo un libro, por ejemplo, George Weigel, eh, que nos, no tengáis miedo precisamente, de, en que nos habla de la vida de Juan Pablo II con un género histórico que busca la máxima precisión. Pues no es lo mismo, evidentemente. Si ahí nos habla de una determinada conversación que tuvo Juan Pablo II con un determinado personaje, no va a ser lo mismo eh, que si estoy leyendo en... En Raymond, eh, sus, los diálogos de San Bernardo con, con no sé qué otro personaje que no han quedado en constancia en ningún sitio. Por eso hay que saber, hay que saber, como en todo libro, pues también en la Sagrada Escritura, que además tiene un autor divino y centenares de autores humanos, hay que eh, entender, hay que buscar entender cuál es la verdad que Dios nos quiere transmitir. Antes de profundizar en ello, una, una damos unas palabras, una visión de conjunto del tema de la verdad pues de nuevo volviendo al profesor Vadillo. Eh, obra que viene de Dios, es evidentemente una obra en la que el Señor nos enseña la verdad sin error, la verdad que ha querido transmitir para nuestra salvación. Pero, como hemos dicho, que también hay unos autores humanos, verdaderos autores humanos, hay que tener en cuenta cada uno de estos autores para descubrir esa verdad que Dios nos quiere transmitir. Es muy importante entender el sentido en que el geógrafo, el autor humano, escribe dice las cosas. Y estar abierto a sentidos ulteriores que, que puede simplemente insinuar y que, como antes decíamos muchas veces, ni él mismo es, es consciente de ellos. Ni el mismo es consciente de ellos. Más elementos hay que tener en cuenta a la hora de una adecuada interpretación de la escritura. Pues ese término que ya citábamos otro día de la condescendencia, la sincatábasis de Dios. Es decir, que Dios se, se, se adapta a la, a la situación de los hombres y que nos ha ido revelando poco a poco la verdad de la salvación. Y en este sentido se entienden el, las cosas desde el final, desde mirando desde Jesucristo, mirando desde, desde el Nuevo Testamento, es donde vamos encontrando el sentido último de lo que estaba antes. En, la, en los libros más antiguos. También podemos decir que podemos encontrarnos, y esto ha sido un típico tema de debate y de ataques a la fe, podemos encontrarnos afirmaciones que desde el punto de vista de las ciencias naturales o históricas uno puede decir no, no, esto no es correcto. Ah, entonces la Biblia se equivoca. Vamos a ver. Hemos dicho que lo importante es, según la intención del autor y según el tipo de libro, es la verdad que se quiere transmitir. Pues bien, los autores sagrados nunca han pretendido enseñarnos la constitución física o química de la realidad para nada. ¿Qué han pretendido enseñarnos? La relación de todo con Dios. Esa es la perspectiva en la que tenemos que entender la verdad que Dios nos quiere transmitir. Una famosa frase se atribuye tanto a San Agustín como a Galileo. Y es que la escritura, la Biblia nos enseña cómo se va al cielo, no cómo va el cielo. Ahí se juega con la palabra cielo el doble sentido. El, cómo se va al cielo, es decir, en el sentido teológico, cómo se llega a la salvación. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar. No cómo va el cielo en el sentido de si el sol y las estrellas giran de una manera, giran de otra, etcétera, etcétera. El gran el típico problema que, su, que surgió con, con la interpretación de algunos pasajes bíblicos y la teoría heliocéntrica de, de Galileo. Ciertamente, el tema más delicado es cuando hablamos de la historia, porque está muy claro en el terreno de las ciencias físico-químicas que para nada la escritura quiere hacer, transmitirnos verdades de ese tipo, pero en cambio, la verdad de nuestra salvación tiene mucho que ver con la historia. Eh, si uno dijera, bueno, todos son parábolas, pues no, claro, estaría... Tagando la fe, pero también hay que ser muy consciente de que es muy distinto el sentido que le damos a la palabra historia, pues hoy día, como antes decíamos, en los, cuando se busca el dato preciso, a cuando hablamos de, de muchos, muchas formas de hacer la historia en la antigüedad, que nos querían transmitir lo esencial del hecho pero no necesariamente entrar en los detalles. Y por ello pues te puedes encontrar que un hecho absolutamente histórico, como por ejemplo eh, una determinada curación de un enfermo, de un ciego, de unos ciegos que nos puede hacer Jesús, un evangelista la puede poner que fue la entrada de la ciudad, otro la salida, no... es decir, que en esos detalles no, pero no es que sean los evangelios, sino que es algo habitual en muchos géneros de la antigüedad el no el no bajar a esos a esos detalles concretos. Eso no quiere decir en absoluto que se estén diciendo falsedades, sino simplemente no interesaba el detalle. Interesaba en el caso de Jesús pues la, la verdad de que el Hijo de Dios hacía unos signos, unos signos que por un lado demostraban su divinidad, esos signos o milagros, y por otro lado, era una manifestación de su amor, de su misericordia, de que había llegado al reino de Dios. Por eso es fundamental, fundamental, aquí la clave está, en ver en cada libro cuál es el género literario que se usa, el modo de escribir. Porque, repito, yo no voy a hacer lo mismo si escribo una reflexión, si escribo una novela, si escribo un tratado de historia, si escribo... Un, una homilía, en cada caso, el género literario, según a quién yo me dirijo y qué es lo que quiero hacer, va a condicionar mi enfoque y, por tanto, la verdad que yo quiero transmitir. También se han, se han acusado a veces a la Biblia de, de errores en el campo moral, por la presencia de relatos inmorales, por actos de crueldad. Bueno, hay que recordar, en primer lugar, respecto a los relatos inmorales, que la Biblia muchas veces lo que hace es transmitirnos esa verdad de una humanidad caída, dañada por el pecado, pero eso no quiere decir que Dios lo esté aprobando, está relatándonos esa historia de la humanidad. Y por otro lado, pues insistimos en la idea que antes decíamos que Dios ha ido revelando la verdad dogmática, pero también el ideal moral poco a poco. Pues el, por ejemplo, un ejemplo muy, muy, muy típico, cuando dice Jesús se os dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, Jesús lleva a la plenitud, el, el amor al extremo, el amor al enemigo. Pero es que incluso la ley del talión, esto a veces se olvida, el ojo por ojo, diente por diente, ya fue un avance porque lo que pretendía era limitar las venganzas porque lo que existía en otras culturas cercanas a Israel era, pues si a ti te han quitado un ojo, pues tú le sacas dos. Te han hecho esto, tú le haces el doble. No, 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 no. nunca puede la, la justicia, nunca puede caer en esa venganza de hacer, de pagar, haciendo más mal. Como mucho, tienes que devolver lo mismo. Bueno, ya era algo, era un avance, pero el avance definitivo iba a llegar con Jesucristo. Son todos estos aspectos que hay que tener en cuenta. Como también... Que muchas veces, esto pasa mucho en la escritura, se le atribuyen, sobre todo en los escritos más primitivos, se le atribuye todo a Dios, incluso los males, para que no pareciera que hubiera como otro Dios origen del mal. Y no siempre se distinguía lo que nuestra teología distingue eh, entre que Dios quiera directamente algo y que lo permita. Hay cosas que decimos, bueno, ha sido voluntad de Dios, bueno, pero, pero voluntad permisiva de Dios, que Dios lo ha permitido, pero no es porque lo quisiera directamente. Bien, pues esto, claro, en los escritos primitivos nos hacen estas distinciones y directamente parece como que es Dios el autor el que, del que vienen determinados males cuando no hay tal, sino simplemente hay una permisión, hay una providencia permisiva que va orientada a una revelación plena que llegará en Jesucristo. Bueno, esto es un tema delicado, que lo explicaremos con más detalle el próximo día, si Dios quiere, pero nos quedamos ya con esta primera aproximación. Dios nos enseña la verdad, pero hay que entender esa verdad siempre, pues teniendo en cuenta el, el enfoque de cada libro, teniendo en cuenta el género literario, teniendo en cuenta estas consideraciones que hemos hecho sobre la revelación como algo progresivo en la que el Señor nos va iluminando hasta llegar a la plenitud en Jesucristo. Profundizaremos en todo ello como os decía, hoy no vamos a tener tiempo de preguntas, lo tenemos que dejar aquí, pero tranquilos que mañana más. Y pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Que paséis un buen día nos encontramos luego en el rezo ...del Regina y por la noche en el hombre de hoy y Dios.
0: Han escuchado en Radio María... ...el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada...